0: I'm Em nome que nome Jesus
1: tudo pegar, Senhor. Aleluia.
2: És maravilhoso, como desejamos ser cheios de Ti, Senhor. Reenchermos nos e nos faça transbordar na Tua presença.
0: Tem alguém de visão aqui embaixo? Não? Lá em cima tem só uma Fábio, né? Como é que o seu nome dofada? Doece. Desculpa, Doece. Eu me esqueci. Seja bem-vindo em nome de Jesus, tá bom amor? Sinta-se bem-vinda à nossa casa, que é a casa do da nosso Deus, nosso pai. Vamos aproveitar like que eu, eu vou gestar aqui, para se começar as nossas ofertas. Pegue sua oferta, por favor. Vamos estar orando. respeita nossas vidas. Vem te pedir, Senhor, pelo vida daquelas pessoas que hoje não puderam ofertar, e não vão poder ofertar. Senhor, que seja se um porta de emprego, Senhor, que tu vai abrir, de Jesus. Tu vai ser subindo, Pai, todas as nossas necessidades. Muito obrigada, Jesus, por tudo muito respeito, a pessoa que vai administrar, Senhor, que tenha Senhor sabedoria para administrar, Senhor, a tua casa, Senhor. Muito obrigada, Pai, por tudo, em nome de Jesus. Amém. Você pode me ofertar. Pastor sacrifica sua vida pelas ouvidas. A compaixão de Jesus conduziu as suas interações com as multidões, suas responsabilidades, suas respostas, as suas necessidades e, finalmente, seu sacrifício em favor de todos, inclusive a de você. O Senhor é meu pastor e, muito mais do que uma antiga letra ou um lembro inteligente, é a declaração confiante do que, de que significa ser. Conhecido e amado por nosso maravilhoso Deus. E o que significa ser resgatado por seu filho? De que maneira você viu o cuidado de Deus e por quê? Com quem você pode conversar sobre o Senhor hoje? Que presente nosso pastor é para nós, nosso Pai. Ajuda-nos a atender a tua voz e aproximar-nos direitinho. Quando eu disse aqui hoje, eu fiquei muito impactada assim, porque... Eu aprendi a ser muito agradecida. Assim, muito agradecida a Deus e principalmente com a minha mãe. Eu aprendi sempre a ser muito agradecida a tudo. E às vezes, já estou chorando, gente, meu Deus. E às vezes é, acontece a situação na nossa vida que a gente não consegue agradecer a Deus com nada.
1: E uma vez, cheguei para
0: minha mãe, sabe que minha mãe tem um problema nas pernas? Há 22 anos. E um dia estava muito, muito ruim. E quando eu cheguei lá, estava a obra agradecendo a Deus. Eu falei assim, mãe, por que, que você está acontecendo se você está tão ruim? E às vezes eu não entendia, sabe? E aí ela falava assim, é porque eu sei que que eu estou assim, o Senhor está comigo, e eu tenho motivos para agradecer a Ele. E, às vezes, na nossa caminhada, as coisas se passam assim, sabe, no nosso dia a dia, a gente não consegue agradecer ao Senhor. Às vezes, as lutas são tantas que falam assim, caramba gente, o que eu vou agradecer a Deus? Cara, mas tu tá vindo quando hoje você comeu, você tem uma roupa, a gente tem esse tempo aqui para pregar o Senhor. E, desde então, eu aprendi a ser muito agradecida. É... Pô, vou contar negócio a gente certo? Né? Não. <risos> Todo mundo sabe que eu vou casar, né? Aquele homem que do estou ali. E aí... E aí, é, a gente está nesse período de planejamento. São muitas coisas. Às vezes, tá a gente faz um desespero, assim. Porque eu olho para a minha e falo assim, como vai ser, né? Será que vai matar a tua fé? Ah, então, é, eu estava aqui no um dia de uma escola de medical, e eu vi muito chateada aquele dia. Eu passei uma semana muito difícil e eu acordei e eu falei assim, ah, mas não vou não. Aí eu fui, eu para a aula e tal, que tinha preparado, eu falei assim, eu vou sim. Porque eu sei que as crianças estão esperando mim. Na escola, eu lá no cima aí comecei a fazer aula, né, Luiz? Aí o Luiz, aí eu sem falar nada, o Luiz falou assim: tio, você tem que vir, porque nós estamos esperando por você. Aí a tia, o chorou pra caramba, né? E aí, quando tava acabando a aula, uma pessoa me mandou uma mensagem assim: Jéssica, você tem um bujão de gás? Aí eu falei assim: é, na casa da minha mãe eu tenho, mas na minha casa, minha futura casa não. Aí ela falou assim, ah, eu estava pensando em você, eu quero te dar um presente. E é o que eu tenho agora. Você quer um bujão de gás de presente? Falei, claro! O que a pessoa fez? Chorou, normal, com o bujão de gás. Porque, gente, é, está caro, tá a 200 reais, o bujão cheio está tá muito caro. E aí, eu fiquei muito feliz. Cada um sabe a sua situação, né? E eu fiquei muito feliz de te agradecer. Nada Deus. Eu a ver, o senhor todos os dias. Porque eu já ganhei ele, eu ganhei outras coisas. E, e ele me dava força pra gente, sabe? Pra mim, pra você, pra estar aqui. Às vezes a gente pensa não vem. Às vezes a gente pensa assim: eu tô cansado, eu tô passando por um pouco de problema. Eu tô com um problema aqui, mas eu, eu não quero ir pra igreja. Não, o que, que eu vou fazer lá? Cara, vem, não deixa de vir, não, porque isso aqui faz total diferença. É, na minha vida, eu queria que na sua vida também, então eu vou, nesse momento depois que eu já falei cantando, tá, eu vou te pedir para fechar os seus olhos e o um dia vai estar tá cantando um louvor e depois a gente vai cantar outro, que para mim esse louvor ele é o mesmo, na minha vida que eu canto aí todos os dias, gente. quando na escola o vídeo está pegando que eu olho para um lado e falo meu Deus, como é que vai ser eu vou e canto esse louvor e eu vou te pedir pra você, não atacar. Se você souber, você canta. Mas aproveita esse momento é para você falar com Deus. Se você tá querendo pedir alguma coisa pra Ele, se você tá querendo agradecer, Ah, Jesus, eu não tenho nada. Você tá vivo, Senhor. Obrigado porque eu tô vivo. Obrigado porque eu tô aqui. Obrigado porque eu tenho que... Obrigado porque eu tenho, ter... eu tenho uma família. Então esse momento vai ser esse momento de total gratidão ao Senhor mesmo pela sua vida. Feche os seus olhos e vamos agradecer a Deus. devíamos escutar o Senhor e guardar Pai no nosso coração. Abençoe, -se, Senhor, pelo teu filho, Jesus. Muito obrigado por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Crianças, por favor, a minha...
2: Senhor e Salvador, que Deus sobre todos, amém? Amém! E a está falando de Estenda as suas mãos, vamos orar. pelas crianças. Senhor, <risos> muito obrigado por esses equipamentos aqui estão. Temos conhecimento segundo a Tua Palavra, que de trás é o reino dos céus. Amém. Mas, Senhor Deus, queremos que eles cresça. Continuem-se como crianças sensíveis para ouvir a Tua voz. Ser Deus dos e aprender de Ti e te obedecer. E que nesse momento, Senhor Deus, a professora e eles possam juntos, Senhor Deus, aprender o melhor de Ti. E que a Tua palavra tenha enraizado no coração deles. fim de que a medida que forem crescer, possam frutificar para a glória do Teu nome, de tal maneira que jamais se aparte de ti antes que sejam pescadores de homens. Nós oramos que assim seja, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados? Vamos lá cantar. Amados, temos recebido do Senhor essa noite, amém? amém. Ótimo, de vamos, temos recebido do Senhor essa noite, amém? Amém. amém. Glória a Deus. Vamos abrir as nossas vidas... O Atos dos apóstolos, enquanto vocês abrem o capítulo 16, qual é o nome da, da meninada que nos visita aí? Está abençoada? Estão aqui, seu lado, Paulo Beatriz 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 Bianca aí? É um aí. É um aí. É Breno, Deus abençoe vocês, amém? Sejam bem-vindos e a gente tem lá em cima também, né? Deus abençoe, seja bem-vindo. Eu quero aproveitar para dar aos alunos, né, na terça-feira, às 9h, nós temos consagração, às 5h, às 7h30, o culto, às 4 às 7h, às 7h30, a reunião das mulheres, saindo
1: das mulheres,
2: 10h, é, é às 9h, às 4h-feiras, saindo das mulheres, quinta às 7h30, o culto, e domingo, às 9h, escola dominical, às 18h, o culto, de de o não. Então, Atos 16. Vamos ler a partir do verso de número 16. Atos capítulo 16, a partir do verso de número 16. De certa maneira, de certa maneira, essa mensagem ela vai dar continuidade ao que eu preguei há dois domingos atrás, né? não o do domingo passado, que foi no dia da ceia, mas no domingo anterior, onde eu falei sobre o e a responsabilidade com as crianças. E hoje, de certa maneira, será uma continuidade sobre isso. Atos 16, a partir do verso 16 diz. Indo nós ao local de oração, saímos ao encontro de uma jovem que tinha o um espírito de adivinhação, a qual, adivinhando dava grande lucro aos seus senhores. Estava seguindo a Paulo e a nós, clamava, dizendo, estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E isto ela fez por muitos dias. Mas Paulo, preocupado, voltou-se e disse ao Espírito, em nome de Jesus, ordenou-te que saias dela. E na mesma hora saia. Eu quero trazer, de certa maneira, Dois pontos que vou tentar ajudar los Falando de, um pouco sobre o que a psicologia diz E o poeta obviamente, trazendo um para o mundo espiritual Dentro desse texto Primeiro eu quero falar sobre essa menina Essa menina era uma escrava E na época, literalmente, ser escrava era ser um produto Era alguém que era um objeto Que o proprietário, o dono ele tinha o poder de fazer o que ele fizesse com essa pessoa, tanto de castigá-la como de dar, de beber para alguém, era realmente uma propriedade. E havia um costume, uma lenda, uma crentice, de que alguns espíritos possuíam as pessoas, principalmente as mulheres, que dava a ela esse dom, essa capacidade de adivinhar. E elas eram chamadas de Pitonisa. Por quê? Porque na, no pensamento, na história é, grega, havia uma história de que havia uma serpente, que era a serpente da diviriação, mas essa serpente ela se chamava Piton, e ela foi, esse espírito, né, essa serpente, foi vencida numa guerra por Apolo. Só que ela foi vencida por Apolo, mas o espírito dela, era que o espírito da diviriação, possuía algumas pessoas e, e, entre a maioria, como já me disse, eram as mulheres. Então, ela era uma escrava que, teoricamente, ela não tinha importância nenhuma. Mas, na prática, ela tinha importância principalmente para os seus donos, porque ela adivinhava e, por adivinhar, ela dava lucro aos seu dono, seus donos. Mas se, não precisa você abrir, mas só para você que gosta de anotar se você não ver, também, é representante um um 18, 18, Deuteronômio 18 e 19, você vai ver que Deus lhe repugna, Ele até, se Deuteronômio 18, Ele vai dizer que quem consultasse os adivinhos eram dignos de morte. E, e a gente vai ver que, Deus quando vai falar para o mundo, principalmente em Levítico, quando vocês entrarem na terra que eu estou para lidar, não consulteis aos adivinhos, aos mortos. Se você chega em Isaías, Deus através do profeta chega a dizer assim, porventura consultaria os mortos a favor dos vivos, antes não consultariam diretamente ao seu Deus. Isso para dizer que Deus sempre repreendeu a possibilidade ou até a realidade de consulta aos adivinhos, e consulta aos mortos. Mas o interessante é que essa menina, o que ela fala em relação aos apóstolos, é real. Ela olha para Paulo e fala, ela olha para Silas e fala, eu olho e digo para vocês que ali com dois homens que de Deus que anunciam o caminho da salvação. O que ela está falando é real. Ou não, não é? Paulo disse, o que eles faziam? Anunciavam o caminho da salvação. E quem é o caminho? Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então, na verdade, o que ela está falando é uma realidade. Mas então, por que se é realidade? Este elogio, este reconhecimento, aborreceu Paulo. Aborreceu a ponto que
1: ela fazia isso durante dias. E num determinado dia, Paulo
2: fica literalmente chateado, volta-se para ela e repreende o espírito que está nela. E o que eu quero falar hoje é um pouco sobre isso. Sobre elogios. Sobre o cuidado que nós temos que ter em elogiar, como também em ser elogiado. Porque nem todos os elogios fazem bem, Nem todos os elogios são bons Mas na vida, há uma dificuldade maior da gente De viver com elogio do que com a crítica Ainda que as crítica nos ocorresse Mas normalmente quando a gente é muito elogiado, é o que acontece com a gente? A gente fica com vergonha, né? Se pegar os franqueados, e tantos ficam mais rosadinhos, porque a gente tem dificuldade com elogio. Mas nos anos, principalmente, 90, da década de 90 para cá, há uma concepção da criação, principalmente, dos nossos filhos, dos filhos de 90 para cá. E é claro que, de maneira mais forte, a partir do ano de 2010, 2008, 2010, que nós devemos sempre elogiar os nossos filhos. Que nunca devemos criticá-los, que nunca devemos fazer-nos sentir constrangidos por algo que fizeram ou que deixaram de fazer. E na nossa época, falando de 2021, a gente vai te dizer que essas pessoas normalmente são chamadas da geração Nutella, não geração do mini Por quê? Porque em 1970 um grupo de psicólogos defendeu ou criou uma pensamento, uma máxima de que nós temos sempre que elogiar as crianças. E quando ele fala sempre, é sempre mesmo. E ele, eles deram o nome dessa, desse pensamento, dessa máxima, de profecia da auto realização. Profecia da auto realização. Isto é, isso que você diz ou vai acontecer ou existe uma possibilidade enorme disso acontecer? Para o povo popular das crianças, vamos agora para os nossos dias de cristãos, de evangelhos. A partir do ano 2000, mais ou menos, 2003, entrou na igreja, e isso está de forma muito forte, muito intensa, e eu sofro um político que eu falo contra isso, como eu vou fazer agora, Dentro da igreja a tal da oração do eu profetismo. Isso é, agora a gente não ora mais a Deus pedindo. A gente ora agora a Deus dizendo que vai acontecer. Agora é o um profetizo que essa noite vai acontecer assim. Enquanto a oração sempre me ensina: Pai, que seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. vi ninguém profetizar o desemprego de alguém. Eu nunca vi ninguém falar assim, eu profetizo nos casais, hoje, vamos separar. As profecias são o quê? Maravilhosas para quem quer ouvir. E quando a gente está num lugar que só ouve o que a gente quer, o que a gente faz? continua voltando, ainda atrás vamos para vamos para lá, porque lá a gente só escuta coisa boa, a gente só escuta aquilo que agrada o nosso coração, aquilo que satisfaz o nosso ego. Mas, na verdade, isso é um conceito, é um pensamento que nasceu dentro da universidade, nasceu no campo de pesquisa, mas que logo depois foi refutado, foi reprovado pela maioria dos psicólogos. Porque, inclusive, o Lindo, alguma coisa, esqueci agora o segundo nome dele, ele é professor da USP, ele é professor e é pesquisador da área da psicologia do desenvolvimento. Ele vai dizer que Todo elogio, como toda crítica, ela vem, tem que ter o seu limite. Todavia, mais importante do que elogiar o resultado, independentemente do resultado, é elogiar o esforço que foi feito para se obter o resultado. Conseguiram entender?
1: Vou dar um exemplo.
2: Quem aqui é concurseiro? Eu já fui um dia. Quem aí? Concurseiro? Pessoas que vivem para fazer os concursos. Você vai entrar aí na internet, você vai nas escolas, nos cursos aí de, de concurso, você vai ver que, que tem de gente estudando pra caramba dessa pra passar no caso de mim. Todo mundo passa? Não. Mas, tem, mas todo mundo se esforçou. E normalmente o vai é pra quem? Pra quem? Passou. Quem se esforçou, se esforçou perdão? Aquele próprio. Quem se esforçou igual ou até mais, aquele que passou, mas se esforçou e não passou, ele não é reconhecido. Ou raramente ele é reconhecido. E esse professor, que é o chefe da, da psicologia do desenvolvimento, ele vai dizer que nós temos que aprender a elogiar o esforço, porque principalmente nós estamos vivendo uma geração que a gente não a ensina a se esforçar, é uma geração que quer tudo na mão, de mão beijada, por favor amados as exceções, a gente está falando que de vinha de regra. e isso que a gente vê na sociedade em relação aos filhos, a gente vê acontecer dentro da igreja a gente hoje raramente, eu já falei isso aqui há pouco tempo a gente fala, a gente ouve as pregações de uma vida de santidade de uma vida de oração seu pecado, numa vida de todo dia tomar a luz e negar-se a si mesmo numa vida de todo dia combatendo com o combate que está escrito que o céu é tomado, à força confiar por entrar nas pela porta estreita e confiar quer dizer luta, briga para entrar e a gente ouve essas pregações, ó Deus, Deus para todo mundo e por isso todo mundo está salvo olha, pode vir na vontade pode ver, fica tudo a é dupla do aqui dentro da uma coisa, lá fora é outra, mas a gente está chegando num ponto que nem é aqui dentro, às vezes, muda a cara. Eu, o João, daqui, ele sabe disso. Salmou a igreja com o então, pastor conhecido nosso, mas amigo do, do, do João. Ele chegou numa de determinada igreja que ele foi mal visto, porque o pessoal que tocava, o pessoal que era do Ministério de Música, de Música acabava de tocar, acabava de sair do grupo e ia para onde de novo? Ia para o bar, e aí chega esse pastor e fala: Opa, assinando, ninguém vai tocar. Esse pastor não é tão ruim como eu, porque ele toca e canta. Eu só toco em e já todo mundo sabe. Se eu cantar, todo mundo desvia. E ele falou: Não esquenta, é? eu faço o município Aí a resposta do pessoal, mas a pessoa que era nosso pastorante, deixava isso acontecer, aceitava. Porque há é uma preocupação, não da gente. Trazer para o pessoal que diz ser cristão, uma maturidade espiritual, um crescimento espiritual. A gente quer todo momento, sempre que as pessoas, que o tipo, pastor que está aqui, quem é que seja? pegue tudo que a gente gosta, um pudim para quem gosta, eu amo, aleluia, uma, uma lasanha, ou oh, terra de né gente? Um rodízio de massa, ou glória, um japonês, ou coisa linda. A gente quer essas coisas, que peguem isso e coloquem para a gente se impugiar, mastigue e só no sentir o sabor e engolir. Dá o um trabalho, eu quero ter o um trabalho de mastigar E a gente está criando um povo dentro da igreja, que igreja é esta, mas que continua sem nascer de novo continuam ainda sendo pessoas que em todo momento tem que ser elogiadas. E se recebe uma crítica, fala: Eu não vou mais para essa igreja, eu não posso mais para o meu líder, eu odeio o meu pastor, aí vai para uma outra igreja. Aí cara de pegar alguém lá e vai fazer a mesma coisa, vai criticar. Não, então eu vou para outra, eu vou falar para você, eu vou para Marte. Até onde eu sei, não é o VID Marte. Lá ninguém vai te criticar. Mas eu quero te dizer que vai chegar uma hora que a sua consciência vai falar com você e você mesmo vai se explicar. Porque nós temos a noção do certo e do errado. Todavia nós temos sido líderes. E aí eu quero falar do outro grupo que surgiu a partir do ano 2000. O chamado coach. E aí a gente tem pregadores coach. Quem que é esses pregadores esse coach É prega? Ajuda aí, gente. Só eu que conheço isso. Eles falam de uma coisa que dói teu coração? Não. O que, que os te falam? Tu vai vencer. Olha só, não se esqueça não. Vai chegar na tua casa João, junto com o Val, ó terra, e já vai chegar trazendo uma casa pronta, toda mobiliada, vai colocar para você, onde eu vou Amém, isso isso aconteça. Né? Não estou falando que Deus não é poderoso para fazer essas coisas. O que eu estou falando é que sempre eles falam sobre essas coisas. E aí você vai pegar a história dos apóstolos. Um morreu, perdendo um perdeu na cabeça. O outro foi feito em pedaços, espalhado pela Europa. O outro foi queimado. O outro foi jogado na cova, do, na, na, na arena, nos Leões com A gente vai ouvir essas coisas e falar, não, isso é para quem era época. É o sincombiagem de falar, não, isso não é para mim. E a gente vai criando uma geração, tanto em enquanto filhos. É, filhos de biológicos. Ou como, como filhos da fé Filhos espirituais Que só querem receber elogios E elogio demais Não prepara a pessoa para os dias maus E eu não sei se você sabe O mundo já esbou Mas Os dias são maus Aí a gente pode falar da pandemia A gente pode falar da violência a gente pode falar da briga aí entre polícia e tráfico e polícia. A gente pode falar do desemprego. A gente pode falar do que jogo são 200 reais. Os dias são maus. E não pense que vai melhorar. Eu peguei e do Senhor outra vez. Amados, diz a palavra que como a vida do Senhor se aproximasse, o negócio só ia piorar. E se tu achas que vai que vai, vai, vai me eu quero te, te entristecer nessa noite, fazer você acordar e dizer, porfiai por entrar pelas portas estreitas. Em nome de Jesus, batalhe todos os dias. Há uma música antiga do Brave Lucas que a gente não cantava hoje, Mas não canta mais, o nosso general é Cristo, não Ele é o general, nós somos pés soldados, ponte de pé e cresça. Aquilo que for legal, a gente vai elogiar, mas não é para poder você ficar se achando humano. É para você entender que você está no bom caminho, continua nesse caminho. Quando for errado, a gente vai te criticar, mas não é para te abater, é para te corrigir, para você se arrepender do caminho da morte e vir para o caminho da vida. carta de Paulo, eu vou te falar, não leia. Porque se você for legal, filipenses, peça se você for legal, aos políticos, meu Deus, é só pancada. Ele começa sempre, bom, né, graças, sempre tranquilo, graças a Deus pela vida de vocês. Não cesse de orar a Deus por vocês. Aí chega lá pelo versículo 5, 6, e ele tem uma caixa de ferramentas. E tira uma sexta-feira 13 lá de dentro e fala agora mesmo. E aí no final ele fala, continua orando com vocês. Ele dispece com aço do santo e tal, aquelas coisas. Do dia. Mas no caminho ele falou falando, é por amor de vós, eu
1: estou falando
2: do sexo. Cresce, mas ao mesmo tempo, você vai olhar a Bíblia, não há nenhum problema em elogio. Paulo elogia a igreja de Éfeso. Você vai pegar o Apocalipse, a carta, a sete, a carta é sete críticas. Você encontra lá elogios e críticas. Só duas que não recebem críticas. cinco São elogios e críticas. Tenho em teu favor e tenho contra você. Em teu favor é para a igreja, para quem Deus está reverendo para ela se ensobedecer. Não. É para falar Está estágio no caminho, certo. Aí depois vem, mas tenho contra você é para bater a igreja não, é para ela sair do caminho errado e vir pelo caminho da vida mas a gente não tem ou não quer é certo. entender esse negócio e eu quero te dizer essa noite elogio quando ele é verdadeiro ele é uma bênção eu falo para vocês e eu sou um pastor que eu vivo em constantes crises Sobre mim mesmo e sobre o meu pastoreiro. É raro eu acordar e acordar e dormir, sem ter tido uma crise sobre quem eu sou em relação a Deus. Por exemplo, antes do culto, eu ia aquilo, né, Bartinete, eu estava orando e falava com Deus, Deus, você não dizia acorda de mim, mesmo. Né, Quando Jéssica falou, o pouco tem agora no lento de oração? Como foi oração? Senhor, é sim, marcado sempre do tempo querer, que ter que ter. me ajuda entender, eu vivo em constante crises. Comigo, não eu não preciso de outros me criticar, pode achar que eu faço isso bem pra caramba comigo mesmo. Mas já teve um dia eu estava mal demais e acabava com ele. e vi uma pessoa e falava, fazendo um elogio. Eu sei que é graça de Deus, eu não sei que aquele elogio é graça de Deus, porque só Deus sabia que usava a minha alma. E aqui podem falar: caramba, tu estás no caminho certo.
1: Elogia,
2: o elogio não é verdadeiro. De ele faz o bem para a alma de quem elogia. Você não já elogiou e já se sentiu bem, amém? E isso a psicologia comprova, é o um reconhecimento seu sobre a outra pessoa e tu está dizendo que aquela pessoa que quem você elogia alegra a tua aula. Amém? Mas também tem críticas que vêm, e são bacanas, eu vou chegar lá. Mas também o elogio faz bem para quem recebe, quando ele é verdadeiro, você falando para a pessoa, Valeu a pena, mas eu quero te incentivar essa noite a elogiar as pessoas, principalmente pelos esforços dela, né? porque a gente, dentro da igreja, a gente, quer pessoa, a gente está cheio de pessoas que querem só o resultado. Explica o que é o resultado. A gente quer as bênçãos de Deus. Se a gente falar assim: ó, oh, vem aqui uma campanha para promoção do trabalho, basta que essa fila vai ficar pequena. Vem aqui, ó, essa fila aqui vai ser para prosperar economicamente. Lás, cara, não.
1: Vem aqui, essa fila aqui É para você que
2: está desempregado Para você que está enfermo separado. Com certeza Essas filas encherão Porque a gente quer outro Resultado Mas a caminhada para o resultado De entender que de Deus a gente pode receber O um sim, como a gente pode receber O um não De entender como a gente cantou aqui Deus viveu Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor, e interessante é que na hora a igreja toda cantou essa música. Mas na hora de viver esse negócio, dói. E a gente vai entender que às vezes a gente vai orar e não vai falar sim, a gente vai orar e não vai falar não, e às vezes a gente não vai saber nem o que Deus falou. Mas a gente vai permanecer na caminhada de comunhão com Deus, de fé em pé, de graça em glória, graça, de glória em glória, se colocando na frente para fazer a vontade de Deus, que é o interessante, o mais importante é a caminhada, é o esforço e é esse esforço que Deus reconhece a gente volta aqui um exemplo bíblico rapidinho o próprio Deus através de Cristo Jesus deu testemunho de João Batista o que o Senhor Jesus falou que de mulher nenhuma nasceu alguém semelhante a João Batista o homem que morreu com 33 anos mais ou menos, 32 de 33 anos perdeu na cabeça porque denunciou o pecado se tu olha o resultado vai falar o resultado desse homem que foi ruim aos olhos humanos mas durante a caminhada ele foi elogiado pelo próprio Deus não nasceu de mulher nenhuma, homem semelhante a João Batista a gente tem que incentivar o povo a que se esforce. Se esforça espiritualmente e se esforça enquanto filhos. Fazer nossos filhos crescerem de maneira... quase não se usa mais essa palavra, né? De maneira robusta. Crescer forte. Crescer saudável. Pronto para os ventos adversos que vão vir. Saber que a vida não é o ar de rosas. Ao contrário, a vida é cheia de espinhos. Até você conseguir colocar a mão na rosa. Mas a gente adotou essa esse pensamento da filosofia da auto-realização adotou isso para criar os filhos que hoje quase não se fala não adotou isso para poder pregar para as pessoas só querendo pregar para o que o povo quer ouvir e a surge os pregadores hoje, porque a gente cria um montão de gente com enfermidades emocionais nunca a área da psiquiatria teve tanto lucro como tem o tempo de hoje. Quer ver? Quem aqui é conhece uma pessoa com que depressão? Quem conhece alguma pessoa com transtorno bipolar? E se eu for falando, nós vamos continuar se levantando. Isso eu estou querendo dizer que a gente está criando pessoas emocionalmente muito frágeis? E esse, essa criação de pessoas frágeis elas também acontece no mundo espiritual. Por isso a gente já hoje tem um número muito grande de pessoas que se dizem cristãs, mas que não fazem quase diferença alguma mesmo da sociedade, porque não são pessoas que querem bater de frente com o pecado, não querem, meio a um montão de comportamento diferenciado da palavra, se posicionar e dizer, eu não vou ceder porque eu sou do Senhor, e uma vez está em um lugar que vou fazer chacota contigo, vou falar que foi de bebê de outro mundo. Vai dizer, mas eu sou de Cristo e Cristo é Deus. Mas a gente não está criando pessoas assim, espiritualmente falando assim. E qual é o problema disso, pastor? Se você for abrir a sua Bíblia, eu vou ler para a gente ganhar tempo. Em Hebreus, capítulo 12, do verso 6 em diante, ele vai estar no começo do versículo 6 que é repetindo o que está em Romé, 3, 11, 12. Dizendo assim, filho meu, não rejeiteis a correção dos seus pais. E aí, tá falando uma maneira muito resumida, no versículo 12, lá de Provérbios, e no versículo 7, de Hebreus, ele vai dizer assim, porque o pai disciplina e corrige ao filho a quem ele ama, a quem ele quer, bem. Se o pai se o pai disciplina e empresa é ele ainda vai fazer a comparação se nós somos corrigidos pelos pais carnais biológicos, não seríamos muito mais corrigidos pelo pai celestial, porque o pai carnal pai biológico, nos corrige para aquilo que é temporal, para aquilo que é terreno, que é passageiro e glória a Deus por isso, porque ele não está falando mal disso, ele está fazendo só um pararelo e ele vai dizer, mas o Pai Celestial nos corrige para aquilo que é fé, para aquilo que é temporal, para aquilo que você faz aqui e reflete na glória, para aquilo que você não acumula aqui, mas você acumula nos céus, onde o ladrão não rouba nem a graça, corrói. O nome E nem
1: tudo que vai vir de elogio
2: é para o nosso bem. Nem tudo que vai vir de crítica é para o nosso mal. Mas nós precisamos aprender a ver tanto com um como com o outro. Porque a vida é assim. Hã? Obrigado, Leia. Obrigado, Deus. Leiam, leiam o seguinte isso, no começo na esquina, o começo da é conversão. A gente precisa criar aqui nossos filhos maduros, fortes, prontos no momento de mar tranquilo, como prontos para o momento de bar revolta. Aí eu vou contar mais história aqui, depois não bater em mim. Juarez, meu amigo, aí, um amigo aí. Não vou falar o nome dele, não. Um amigo aí. Foram pescados. Pescadores, exílios. Dessa hora de o rio se livrou dessa. Foram pescar. Parado que o ar estava revolto. Aí o para o lado, um amigo nosso aí. Eu não vou falar o nome, não vou falar. Chamou o Raul direto por, por causa do ar revolto. O outro bateu que não, não tinha para fora. Os pescadores que a gente tem aí, sabe? Os pescadores não com águas tranquilas.
1: Mas o ar tem dia que está calmo.
2: Mas tem dia que a tempestade né? vem. não adianta, a gente tem que saber lidar com as tempestades. Vai ter dia que você vai fazer alguma coisa com o tempo de trabalho, tu sabes que tu mexe deu melhor. Mas então, a vida é tão querida, mesmo mesmo né? mesmo. Deu melhor, mas o cara vai falar assim: não está bom. E às vezes piora, e ele fala assim, faz de novo. A gente sabe se o negócio é bem feito, tu mexe deu melhor. A vida é assim, mas a gente está numa geração de criar filhos, como filhos espirituais, que só servem se a gente já só servem se a gente fizer o que o outro quer ouvir, só servem se a gente facilitar todas as coisas, e é tempo da gente mudar a chave. É tempo da gente despertar com Deus que vai falar em Provérbios, que vai falar em Hebreus e Hebreus, que Deus corrige e disciplina. Recente, é que eles começam a fazer uma imagem dele de que ele sempre tem que estar na altura daquilo que você elogiou ou acima daquilo que ele cria uma expectativa de si mesmo dentro daquilo que você criou. E aí o que acontece? Quando ele não consegue esse resultado, principalmente se por alguém que não foi criado com os postos, ele vai buscar meios de ter esse resultado. Vou dar um exemplo simples. Ele vai lá no culto, qual é o nome daquele site Braille, e vai buscar a resposta para poder ter a nota que tu esperas que ele tem. Porque ele não aprendeu a ser elogiado pelo esforço. Ele aprendeu a ser elogiado somente com
1: resultado.
2: Igual aquilo dentro da gente. Há muitas pessoas que Deus chamou para um ministério que não é são ministérios de destaques, que nós criamos como destaques. Um pastor, esse que nos fala, alguém que canta bacana. A gente acha que esses são os lugares bacanas que Deus... Né? Eu sempre falo isso. Eu lembro do começo da minha conversão. Deus chamou, queria falar uma bacana para alguém. Vai ser um missionário? vai ser um pastor. Eu Nunca ouvi alguém falar, você vai ser um relator daí. Tá você vai, ser, vai ter um novo socorro, vai ser aquele que vai estar sempre disposto, disposto a receber alguém da sua casa, a cuidar dos necessitados. E a Bíblia fala para dar honra quem tem honra. Né? A gente tem aqui alguns com essa característica, mas a gente pode falar aqui do meio né? Isso aqui está assim bonitinho, um porque foi o um meio que fez. Né? É proativo, é a gente precisa andar fazer nada. Né? Aí ele, pastor, posso fazer isso? Só falou, o aquele narrador sabe a é sua? Tafarel. Né? Quando dá, ouvindo alguma coisa. Quando dá, fala, oh, é que te
1: vejo.
2: A gente precisa entender, urgentemente, em nome de Jesus, que nós precisamos criar espiritualmente e criar um filhos que, com ser, consigam aprender com si e com, a, com o Com elogio e com a crítica. E aí, para eu caminhar, para terminar, nós todos ou quase todos aprendemos que existe a crítica construtiva e a crítica destrutiva. E psicologicamente, algumas as críticas construtivas, elas são vistas como elogios. São aqueles que vão mover dentro de nós, para nos impulsionar a fazer algo bom, algo correto a destrutiva o outro já diz né é para destruir é para acabar com o outro é para humilhar o outro e a gente está vivendo dias que a gente ou elogia para animar ou critica para destruir Estou mentindo gente é ou não é assim a gente está com habilidade na língua que normalmente a gente não gera bem o outro ou a língua não é isso para fazer esse elogio que paparica que mima, que não fortalece o outro ou a gente faz críticas aqui como eu falava a pessoa que têm chamados diferente que aos nossos olhos a gente só quer ver o resultado mas a gente não vemos o que a pessoa está tendo está fazendo para poder chegar onde ela deseja e sabe que é legal eu vou contar aqui um exemplo, quem conhece aqui é o um policiado, que lutou, luta até hoje, se converteu, mas lutou luta até hoje contra a droga. Quem conhece? Então, eu tenho um amigo que eu encontrei, fui abastecer, acabei me encontrando nas... na quarta-feira passada, esse amigo. Há anos atrás, na época que todo mundo tinha demistério, ele estava numa crise tremenda de difícil e ele não aceitava mais estar viciado. Ele me ligou no rádio do Fábio e andava meia-noite. E era três horas da manhã, acabou a bateria, a gente estava falando, quatro, eu saí do quarto, fui para do banheiro, botei na tomada. Fiquei até seis horas da manhã conversando com ele porque ele estava tentando o suicídio. Hoje, até hoje, ele está no l mas está casado, com filha, comprou a sua casa e montou uma mercearia para a glória de Deus. Mas até hoje, ele está no l do outro lado, tem a história do pastor muito conhecido, chamado Caio Fábio. Caio Fábio viciadíssimo, como diz o Eduardo, viciadíssimo, em drogas, é, tanto da maconha como cocaína, viciadíssimo. Ele disse que um dia ele estava muito lá, entrou numa Assembleia de Deus todo rico. E aí, ele contando que é muito engraçado, ele conta que nunca tinha visto aquilo, ele falou, olha sabe que o pessoal estava mal que eu que ele. Porque ele falou que ele sentou do lado do cara forte para caramba. O cara suando com a criança no colo, o menino. E daqui a pouco o pastor falava alguma coisa não, o cara levantava para a criança. E aí a criança se assustava e ele se assustava também. E ele falava ele quando ele falou, que você nunca mais do que eu, porque ele não entendia aquilo. Mas no final, ele entregou a vida a Cristo. Ele disse que ele já saiu dali, nunca mais voltou nada de droga, nunca mais consumiu nada de droga. Deus trabalhou um de uma maneira, trabalhou no outro de outra maneira. Mas às vezes a gente olha para o exemplo do Caio Fato e fala: Glória a Deus! Deus realmente te O é Outro é esse, claro, esse meu amigo, eu não vou citar o nome porque o Caio Fábio tornou público, porque o que eu estou falando aqui não tem como a falar. Desse meu amigo ele nunca tornou. Que luta até hoje para manter guerra. E aí às vezes a gente vai ter dificuldade de elogiar o. Um, mas vai ter a facilidade de elogiar o que a gente tem dificuldade de olhar o esforço. A gente olha sempre o resultado. E em nome de Jesus, elogie e faz o bem o lugar. Elogie, mas elogie com sim ser
1: verdade.
2: Aprenda a receber o elogio, não se achando um bom roubado. Mas certo. Alguém dizendo que reconhece o que você fez, quem você é. E é para que você entenda que você está no caminho
1: correto, no caminho de
2: vida. Mas tome cuidado que o um elogio pode ser uma armadilha. Não né? sei, em meu filme acontece muito isso, né? Alguém que quer dar uma banda no outro... O emprego vai elogiar, elogiar, elogiar Está roubando a armadilha, tá, pronto Esse que foi elogiado daqui a pouco, perdeu o emprego Está todo arrebentado Porque era é um elogio de armadilha Aprenda a receber crítica E aprenda a criticar com amor Paulo vai dizer, aquele que exorte é Exorte é com amor É bíblico discipline o teu filho mas se discipline na palavra, a luz da palavra, para que, ele, para que ele entenda ela, entenda que é a, a palavra te dá base. É o Senhor que deixou aquele ensinamento para que gere a vida e vida abundância do teu filho, da tua filha, para que ele seja um bom perfume de Cristo quando estiverem maduro, para que eles aprendam a suportar os dias dos dia paz os dias da tempestade, os dias da traição, os dias da palavra dura. Ensine-os! Sim, em nome de Jesus. Quando for criticado, essa língua. Eu não cheguei. Eu não cheguei. Mas eu sei que eu estou bem melhor. Eu tenho muita dificuldade muito, de receber elogio. Tenho muita dificuldade de aceitar que eu erro o povo. Por isso que eu falei aqui, não precisa me criticar, porque Deus sabe o que pode fazer. Quando eu erro alguém que minha família, mas muito mais Deus, sabe como eu vivo É um período até eu entender o que o hora acontece na direitinho, caro. Você não é bom, não. Mas eu tenho essa dificuldade. Mas eu estou buscando em Deus de que a crítica não mude a minha caminhada com Cristo. Por favor, não é o caminho que eu estou seguindo. Não mude a minha caminhada com Cristo é a crise que ela sirva para mim colocar cada vez mais no caminho que é bom e me agradável ao Senhor. Tal tá como o elogio, para que o elogio jamais me faça pensar, eu estou bem. Mas continue em ser essa, esse, essa função, esse impulso, para que me conduza no caminho que se esse elogio correto está dizendo o que eu estou orando. Consegui me fazer entender? Em nome de Jesus. Então, por favor, eu estou lembrando da Michelle, ela, um tempo atrás, até quase um ano, ou foi um começo especial, a gente conversando. Ela falou: Poxa, pastor, é, é muita coisa nova que a Senhor traz para a gente, e né, quase sempre é, é correção. Poxa, pastor, esse outro traz um negócio bom para <risos> né? a gente, não é? Nessas circunstâncias, não nova normal entre a gente, mas compreenda, então, mano, que o custo sempre, o Deus sabe que. Trazer aquele que eu vi no primeiro tinha para passar para você. Mas sempre é bom. que é verdade quando diz que lembra, o pessoal antigo, falava antes de cortar aí, cortou aqui. Antes de chegar até vocês, já trabalhou em mim um montão de vezes. Mas precisamos, precisamos em nome de Jesus Cristo, aprender a ser maduros na fé, criar filhos maduros na fé e, e? em nome de Jesus. Se tu desejas que viver assim, se tu desejas ser um filho espiritual assim, se tu desejas criar teus filhos assim, só se aqueles que desejam te convido a pegar de pé, em
1: nome de Jesus.
2: Isso que não encaixa os pregadores contigo, mas Deus é perseverante de quanto deseja. E aquilo que eu passo para vocês, de é para nos levar ao crescimento diante do Senhor. Há uma fortaleza emocional e espiritual para caminhar o chamado que Senhor nos deu. Esse é o desejo do meu coração, do meu coração de vocês. Vamos orar. Pai, nós temos aqui vidas que vêm de criações totalmente distintas, de experiências de vida distintas, de às vezes classes sociais distintas, mas todos e cada um tem o mesmo Pai seja, o Pai que corrige. Ao filho, a filha que amo, a quem quer ver. Por isso eu quero te pedir, Deus, ensina-nos, ensina-nos a viver as correções que vem do Senhor, como a vivermos as correções da vida como ela é. E enquanto paz e